Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Pasamos ahora el momento de la conversación, a uh, un momento tremendamente importante donde... Levanta tu Biblia, los que tengáis Biblia de papel, uh, algunos, seguimos, seguimos fallando mucho, hay allá alguien perfecto, mantén arriba, mantén arriba un segundo. Eso es, abrimos nuestras Biblias y como siempre, uh, soy súper, súper fan, gracias por mantener arriba, de Biblia de papel. Interactuamos distinto con el papel, lo queramos o no, que con la pantalla del teléfono. Si no tienes Biblia de papel y tienes el teléfono, genial pero yo voy a luchar hasta el día que Dios me llame o hasta el día que me despidan <risa> por uh, tener, por, porque tengamos nuestra vida de papel y la usemos. Es simbólico, interactuamos de ella de otra manera, la marcamos de otra manera y nos ayuda. Abrimos nuestras Biblias ahora, ¿para qué? Para entender las verdades del camino de Jesús, pero abrimos también nuestros corazones, ¿para qué? Para ser transformados, para poder seguirlo. Así que tanto si eres nuevo como si ya eres parte de casa, quiero animarte a que no solo abras la Biblia ahora conmigo, sino que abras tu... Uh, tu corazón, tu mente y que puedas uh, entrar en este momento de una manera quizás, no solo diciendo bueno, a ver qué va a soltar este ahora sino es nuestra oración, esta es mi oración personal cuando preparo lo que voy a compartir contigo cuando guío estas conversaciones es Dios este no es el momento de que escuchen a Joel este es el momento de escucharte a ti así que de alguna manera háblanos, tócanos, muévenos acércanos más a ti uh, transforma lo que necesitas ser transformado a uh, a, a, mete el dedo en la llaga allí donde necesitamos que se nos meta el dedo en la llaga a, haznos incómodos en donde necesitamos incómodos ¿eh? yo creo que vivimos vidas demasiado cómodas algunos y a veces necesitamos entrar en la misión de Dios con la mente de Dios y ver el mundo como Dios lo ve y quizás que Dios nos incomode un poco más estamos en una serie que se llama Pasa Palabra Pasa Palabra estamos en la a, cuarta parte de esta serie Uh, y espero que te esté retando tanto como me, lo está, me está retando a mí y a muchos de los que os estoy escuchando que estáis diciendo, wow, la verdad es que lo que se está hablando me está retando bastante. Es una serie que, en la que hablamos sobre hablar. Es una serie en la que estamos uh, tratando de, de entender... Uh, sí, es cierto, seguimos a Jesús con nuestras decisiones, con nuestras acciones, servimos al mundo, nos servimos unos a otros, pero a veces hay un área olvidada y es lo que decimos. Y lo que decimos tiene un poder increíble y puede hacer daño o puede construir, puede salvar o puede poner a alguien de rodillas uh, en el suelo de dolor. Todos hemos experimentado eso alguna vez en la vida. Hemos experimentado una palabra de alguien que nos, que nos alegra el día, el mes, que nos levanta, que, que levanta nuestra vida y nos, y, y nos da ese ánimo para seguir un día más o una semana más. Lo necesitamos. Todos hemos experimentado un comentario, un comentario que pasa casi desapercibido, pero lo que luego está en nuestra cabeza machacando, machacando, o en términos de psicología, rumiando, estamos dándole vueltas a ese término una y otra vez y nos hunde. Las palabras tienen un poder increíble. Y como pastor, es mi oración para todos los que somos parte de Icono, pero bueno, para todos los cristianos en general, pero para todos los que somos parte de Icono, que nuestra, nuestra forma de hablar, nuestro, lo, lo que decimos, sea, se, tenga ese poder que construye, que brilla, que refleja la belleza de Dios. Que, que la gente cuando nos escucha hablar, y por cierto, muchos de nosotros hablamos un montón, y uh, es, es casi lo que más hacemos en el día. Ayer estábamos en Segovia, Ami y yo, eh, estábamos comiendo en la granja, habíamos dejado nuestras 
hijas en un campamento al lado de Segovia en la granja, estamos comiendo allí, por primera vez los dos solos de... de, de sin hijos en bastante tiempo y estamos comiendo, disfrutando la comida y al lado de nosotros se sienta un grupo de personas y uno, en medio de esa persona una persona que no callaba era como era, era de esas personas que era imposible que se, ¿verdad? Era imposible que se callase y, y uno dice ¿qué poder tenemos con lo que decimos? ¿qué poder tenemos? y lo que estamos haciendo es a, a, dedicando cinco semanas al poder de lo que decimos y esto es lo que hemos visto por ahora para ponernos en contexto, ¿ok? En los capítulos anteriores, en episodios anteriores, hemos visto en la primera semana uh, poner control en lo que decimos. Poner control, simplemente esa es la idea, ¿ok? Hay tanto poder en lo que decimos, si tú tuvieses cualquier cosa que tiene demasiado efecto, si tú estuvieses trabajando con cualquier cosa que tiene un poder increíble tanto para bien como para mal, lo tratarías de una forma especial. Y como cristianos no lo hacemos muchas veces en lo que decimos, ¿sí o no? Tratamos lo que decimos como si no pasase nada, como si no hubiese repercusiones, como si no, no, no afectase a nadie. Y es todo lo contrario. Eh, leíamos Santiago y veíamos las imágenes que nos dio para, eh, para advertirnos Simplemente, si vas a pensar en lo que dices, simplemente por control. Uh, un poco como, como cuando... Es medir cada palabra. Es como cuando... Uh, uh, Imagínate que tienes una pistolita de estas de, de los uh, códigos de barras que hacen pip, pip. Pues haz lo mismo con tus palabras. Cada palabra dentro de ti tienes que... Pip, esta palabra sí vale. Pip, esta palabra no vale. Pip, esta frase sí vale. Pip. Y es poner un control, sea lo que sea lo que significa en tu vida. Pero tratar algo tan poderoso con control, con cualquier otra cosa lo harías. Hazlo con tus palabras. Ser una persona que mide lo que dice, que mide el efecto de lo que dice, no la intención, decíamos aquello. Si no lo has visto, puedes ir a la página web y puedes escucharlo. La segunda semana hablamos de qué llenas tu boca. Y el punto era reunir en esa conversación pues, todas esas cosas que todos repetimos muchas veces. Crítica, queja, una autocompasión falsa. Ah, no valgo para nada, soy lo peor. Y llenamos nuestra boca con esas ideas, con esas quejas, llenamos nuestra boca con, con críticas a los demás, llenamos nuestra, coja, nuestra, nuestra boca con el mundo está fatal y todo está... y no vale para nada. Y eso, al final, lo que termina es hiriendo nuestras vidas e hiriendo a los demás. Y en el ejemplo de David vimos que, ¿qué? Que en lugar de llenar nuestra boca con quejas, críticas, autocompasión, falsa, otras cosas, eh, lo mejor que podemos hacer con nuestra vida, sobre todo si seguimos a Jesús, es llenar nuestra boca con adoración. Llenar nuestra boca con alabanza. La cura para un, una vida de, de, de constante queja, ¿qué es? Pon más adoración en tu boca, verbalízalo. La cura contra una vida que está constantemente criticando a los demás, criticando a los demás. Es la culpa de los demás, ellos tienen la culpa, lo están haciendo mal, que me vaya mal es su culpa. ¿Cuál es la, la cura contra eso? El antídoto muy fácil es que es llena tu boca de adoración y estoy seguro que eso transforma tu vida. Eso lo vimos las dos primeras semanas. La semana pasada Lidia nos llevó a hablar de qué, de escuchar y el trabajo que hizo Lidia fue fantástico. ¿okay? Tomó la idea de escuchar y nos retó muchísimo a, a cómo escuchar es parte esencial de quienes somos como cristianos. Ah, déjame decirte, si alguien nos, nos identifica, aquellos que seguimos a Jesús, de, de alguna manera debería identificarnos como personas que saben escuchar. Y saben escuchar, como decía Lidia, horizontalmente, pero verticalmente. Es prestar atención a lo que Dios hace, prestar atención a los demás, ser personas que escuchan. Y Lidia lo, lo explicó de manera increíble. Si no has sido parte de esas conversaciones, te lo vuelvo a decir, ves a la página web, están ahí y sé que te van a retar. Y hoy quiero hablarnos de algo que creo que es también súper importante y creo que no prestamos mucha atención a eso. Y es lo que yo he llamado la prosodia del reino. La prosodia del reino. Hoy voy a hablar de esa palabra rara que es prosodia. Y como es tan rara, quiero que uh, 
Quiero que la repitas conmigo para que se te quede. Ok, una, dos y tres. Hey, muy bien, a la primera vez. Ok, esta es la primera vez. Quiero que lo hacemos bien a la primera Vamos a hacer otra vez, así como para, para quedar bien. Una, dos y tres. Prosodia. Ok, genial. ¿Qué es la prosodia? Muy fácil. La prosodia es qué comunicamos con cómo lo decimos. ¿Qué comunicamos con cómo lo decimos o qué comunicamos con cómo se dicen las cosas? La prosodia es cómo decimos las cosas. Ah, y muchas veces no prestamos atención a eso. Es algo, es algo que juega un papel súper importante en nuestras vidas. Es una palabra, es un efecto psicológico ah, y, que, y que juega un papel tremendamente importante en nuestras vidas. Y si no te llevas nada más hoy, hey, por lo menos puedes llevarte una palabra que la puedes usar en el trivia, ¿ok? Cuando juegues con tu familia, la puedes usar. Hey, yo sé que, ¿Alguien sabe lo que es prosodia? Yo sé lo que es prosodia. ¿okay? La prosodia incluye la entonación, la velocidad con la que hablamos, las pausas que hacemos, incluyen los, los diferentes tonos que usamos, incluye la, eh, el ritmo, la poesía que a veces metemos en lo que decimos. Es decir, es el cómo decimos las cosas y tiene un poder increíble y de hecho es tan poderoso, es tan importante en nuestras vidas que hay dos, dos deducciones de lo que acabamos de decir. La primera es, déjame decirte, muchas veces en tu vida los problemas no es lo que dices, es cómo lo dices. Uh, déjame decírtelo claro, uh, y es una pregunta que tenía para el final, pero la voy a hacer ahora. Hagamos un experimento, que es una aplicación de lo que voy a decir. Cuando llegas a casa, pregúntale a tu mujer, pregúntale a tu marido, hey, ¿cómo hablo? ¿Te, cómo, cuando hablo, ¿cómo comunico las cosas? ¿Qué, ¿Qué es lo que te estoy diciendo con cómo hablo? Porque muchos tenéis problemas familiares, no por lo que os decís uno al otro, sino con cómo lo decís. Muchos padres tenéis problemas con vuestros hijos, no por lo que les decís, porque eso al final, estoy seguro que en muchos de los casos el contenido es sólido, es bueno, queréis lo mejor para ellos, pero cómo lo decís, al final lo que termina comunicando es lo contrario. Es algo tremendamente importante, no solo por eso, sino porque, en segundo lugar, la Biblia misma nos habla del poder de cuidar la prosodia. La prosodia es aquello que nos ayuda a diferenciar uh, lo que decimos. Por ejemplo, ¿okay? por ejemplo, si yo digo, voy a intentar un experimento aquí, si yo digo, bla, 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 ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Alguien que me lo diga, alguien que me deje quedar bien, ¿qué estoy diciendo? Bueno, era un intento de pregunta, ¿ok? Era una pregunta. Bla, 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 bla. Cuando subes al final en castellano, significa que estás haciendo una pregunta. ¿Eh? ¿Me puedes decir dónde está la puerta? Y haces una pregunta. Identificamos eso. Y a veces la profesora juega un, un, algo tan importante que muchas veces alguien te dice algo o un profesor te dice algo y tú te quedas así mirando como me lo estás diciendo y la persona te dice, no, era una pregunta. Ah, era una pregunta, no sabía que era una pregunta. No tiene que ver con el contenido, tiene que ver con cómo hemos usado la prosodia, cómo hemos usado el tono, cómo hemos explicado las cosas. Ah, y eso muchas veces nos hunde. Pero déjame decirte algo. Creo que podemos hacerlo para reflejar otra clase de vida, otra clase de, de, de belleza. Porque de alguna manera, en nuestra forma de hablar, estamos llamados, como hemos visto estas semanas, a comunicar a Jesús. No solo con, con lo que decimos, sino con cómo lo decimos. Porque déjame decirte algo, nadie va a prestar atención a lo que tienes que decir si no lo dices de la manera en la que hay que decirlo. Es algo tan engranado en nosotros que, de hecho, los estudiosos parece que dicen en el mundo de la psicología y de la, uh, la, la uh, neuropsicología, parece que hay un centro especializado en esta idea de la prosodia. Es un, un grupo de células que están, y lo estoy leyendo porque no me acuerdo de memoria, ¿okay? en el giro temporal superior, en el giro temporal superior, que controlan, que controlan el efecto de la prosodia en lo que decimos. Y es tan poderoso 
que crea efectos, por ejemplo, como el del sarcasmo. ¿eh? ¿Cuántos, sois, ¿Cuántos habéis escuchado el sarcasmo? Levanta la mano, ayúdame aquí. Okay, que el sarcasmo. Ahora, ¿cuántos sois sarcásticos? Levanta la mano también, ¿ok? ¿Cuántos sois sarcásticos? Okay? Muy bien, quizás te preguntes, ¿cómo se produce el sarcasmo? Muy fácil, el sarcasmo es la contradicción entre el contenido de lo que dices y la prosodia de cómo lo dices. Eso es el sarcasmo. Para ser sarcasmo solo tienes que decir, ah, sí, gracias. Y hay una contradicción entre el contenido, gracias, que muestra gratitud, y el, la prosodia, la musicalidad con la que lo hago. Y eso es lo que cambia, eso cambia nuestro lenguaje completamente. Pero no solo cambia nuestro lenguaje completamente, también cambia las emociones. Tú puedes decir la misma cosa comunicando alegría o puedes decir la misma cosa comunicando enfado. Tú puedes decir, ah, la puerta es de color azul. O puedes decir, ah, la puerta es de color azul, te he dicho. Y solo el tono cambia absolutamente qué es lo que te estoy diciendo, qué es lo que estoy comunicando. Y en muchos casos también denota de, de dónde eres, porque la prosodia no es igual en todas las culturas. Lo que en español comunica una pregunta o comunica un, una emoción de enfado, en otras culturas puede comunicar respeto. Depende de dónde seas, la, la forma en cómo te comunicas, lo que va a hacer es, comuni es comunicar diferentes emociones, diferentes intenciones, diferentes cosas que pasan dentro. Y aquí es donde viene el mensaje de Jesús. Porque da igual de dónde seas. Una de las cosas que deberíamos practicar es la prosodia del reino. Porque podemos ser de distintos países, o podemos ser de distintos lugares, o podemos tener diferentes acentos y, como dicen en México, cantaditos, ¿sí? De cómo hablamos y de cómo soltamos las palabras. Pero da igual, aquellos que seguimos a Jesús, pertenecemos a un lugar distinto. ¿Y ese lugar distinto cuál es? Es el reino de Cristo. Y si queremos seguirle y queremos vivir vidas que Él uh, construya y que podamos salir adelante, podemos seguir su ejemplo y decir, ok, quizás necesito cambiar no lo que digo, pero sí cómo lo digo. Quizás necesito cambiar en mi familia, con mi mujer, con mi... no lo que digo, sino cómo lo expreso. Quizás en el mundo, porque esas son las dos cosas que vamos a ver en el Nuevo Testamento hoy. Quizás no solo en mi familia y en la comunidad cristiana, sino con el mundo en el que vivo, en mi trabajo, con mis vecinos. No necesito cambiar lo que digo, pero a lo mejor si cambio cómo lo digo, empiezan a ver algo distinto en mí. Y eso es exactamente lo que dice Pablo. El apóstol Pablo es fenomenal, es un mago, es, es increíble en cómo usa las palabras. Ah, solo con leerlo uno puede saber que hay cierto grado de inspiración divina en lo que está diciendo y en cómo nos lleva a vivir eh, el camino de Jesús. Y hay dos textos a los que quiero llevarte principalmente. Uno está en Efesios 4, el otro está en Colosenses 4. ¿okay? Si te gusta usar tu Biblia, puedes ir a Efesios 4 primero y después vas a parar en Colosenses 4. Pero en los dos sitios Pablo hace algo increíble, porque él no, nos habla no solo de lo que decir, sino de cómo lo decimos y que en el momento en que cambiamos cómo lo decimos estamos viviendo vidas de acuerdo al camino de Jesús y empieza así en Efesios 4 versículo 17 empieza diciendo con la autoridad del Señor digo lo siguiente con la autoridad del Señor digo lo siguiente ahora antes de entrar esto es un pequeño paréntesis esto es una pequeña nota a pie de página ok uh, Pablo menciona varias veces en sus cartas esta frase, con la digo esto con la autoridad del Señor. Y en otras partes menciona, bueno, esto lo digo no con la autoridad del Señor, sino como maestro, o lo digo simplemente como, una, como un consejo. 
Y no sé si te has cruzado con esas frases, pero aquellos que leemos la Biblia asiduamente te vas a cruzar con esas frases y te van a causar una especie de contradicción o una especie de duda en tu mente. Es como, ok, está hablando en el nombre de Jesús de manera inspirada solo cuando dice con la autoridad de Jesús, entonces, ¿qué pasa con lo otro? Es un consejo, no debería estar en la Biblia, no se supone que la Biblia es, es, es nuestra autoridad, ¿qué pasa entonces? ¿Deberíamos, ¿Podemos borrarlo de la Biblia si no es parte del Señor? No. Pablo no está hablando de que esa parte no sea del Señor. Cuando dice que lo habla con la autoridad del Señor, lo que él está diciendo es usando un lenguaje judío que usaban los profetas del Antiguo Testamento en otra forma. Los profetas del Antiguo Testamento decían, así me ha dicho el Señor. Y eso es exactamente lo que dice Pablo. Pablo dice, esto lo he recibido de Dios directamente. Esto es algo que, que Dios me ha dado y que tengo que comunicarte. Tiene esa autoridad directa. Y cuando dice, bueno, esto no lo digo con la autoridad del Señor, pero lo, lo, lo digo como consejo, lo digo como hombre, lo digo uh, simplemente como maestro. Lo que está diciendo es, bueno, esto no me lo dio Dios directamente, pero lo he recibido en la comunidad cristiana. O me lo han enseñado los que vinieron antes de mí, pero tiene el mismo peso bíblico. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Más o menos eso nos ayuda a entender un poco cuando Pablo usa esas diferentes expresiones. Dice, con toda la autoridad del Señor os digo lo siguiente, ya no viváis como los que no conocen a Dios. Y lo que nos está diciendo es, hay una serie de, 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 de culturas a nuestro alrededor que expresan diferentes valores, que tienen diferentes formas de vivir, y lo que nos está recordando es algo fundamental en aquellos que seguimos a Jesús. Y es que somos parte de otra ciudadanía. Es que nuestro pasaporte espiritual no dice que seas de, de un lugar de aquí o de otro, nos dice que somos parte del reino de Cristo. Y eso lo que marca es nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Cómo respondemos a ciertas cosas? ¿Cómo vivimos? ¿Qué valores tenemos? Eso es lo que nos está recordando. Es no viváis como aquellos que no son parte del reino, que tienen sus valores. Y, y algo que va a decir, no me va a parar, pero es, por cierto, no, no, no deberíamos esperar nada menos de los que no creen en Dios. De hacer lo que hacen. Es normal. Pero tú que has decidido voluntariamente seguir a Jesús, tú has entrado en una dimensión distinta. Y esa dimensión distinta tiene unos estándares distintos, tiene unos llamados distintos, tiene unos valores distintos, tiene, hay algo que marca la diferencia y que la gente debería ver directamente. Y a nosotros quizás dos mil años después nos cuesta un poco porque la sociedad, incluso la sociedad atea en la que vivimos, se ha cristianizado. Algunas veces la, la gente dice, vivimos en una sociedad atea. Sí y no. Vivimos en una sociedad cristiana sin Jesús. Es una sociedad que no tiene a Jesús, pero todos los valores que tenemos hoy en día son valores que hoy asumimos, pero por los cuales lucharon los primeros cristianos. Valores como la igualdad de todo ser humano, sin importar su color o su estatus económico. El valor de la mujer igual al del hombre. Todas estas cosas que hoy asumimos fueron cosas por las que la iglesia original luchó en contra corriente. Y Pablo lo que le está recordando es, es muy fácil en esa tensión con el mundo que vivimos, eh, dejar de vivir esos valores únicos del reino. Y ahora lo que va a hacer es listar algunas cosas. Entre esas cosas, la, una de las que lista es la siguiente, es en el versículo 29, dice, así que dejad de mentir, dejad de decir mentiras. Y esto tiene que ver no con la forma, tiene que ver con el contenido. En primer lugar, Pablo sí se para, y nos paramos un segundo ahí, tenéis que dejar de mentir. Pregunta, pregunta, ¿puede alguien que sigue a Jesús, alguien que ha decidido dar su vida a Jesús y seguirlo de cerca, aprender del Maestro, transformar su vida para experimentar el cielo, no cuando me muera allá, sino aquí y ahora, ¿puede una persona que sigue a Jesús mentir? La respuesta es 
no, no, no se puede mentir. Joel, ¿pero qué pasa si...? Y aquí vienen los, las, las excepciones. Y la, la respuesta es no, un cristiano no miente. E icono, yo creo que eso sería una de las cosas fundamentales, debería ser uno de los aspectos fundamentales que, que brillan de nuestra vida. Una de las cosas que el mundo debería decir de los que seguimos a Jesús es, esta gente no miente. De hecho, fue una de las cosas que marcó la historia en términos económicos. Uh, no es que quiera meter ahora una clase de economía, ni siquiera estoy capacitado para hacerlo, pero un autor que se llama Antonio Escotado escribió un libro que se llama Caos y Orden. Y él dijo, el mundo se desarrolló económicamente por una sola razón. Y es porque los cristianos cuando vendían algo, vendían la cosa y decían, este es el valor que le corresponde a la cosa y decían la verdad. Tú imagínate que vas a un lugar, intercambias algo por dinero y esa persona te ofrece mucho más y tú dices, no, esto lo que vale es X. Esa es la base del mundo en el que vivimos, incluso a nivel económico. Ahora, piensa por un segundo en un mundo que miente. De hecho, en un mundo que a veces valora la mentira. Y bueno, en algunos casos hay que ser listo y mentir un poco y jugar un poco. Que aquellos que seguimos a Jesús seamos personas que son conocidas por no mentir. Y recuerda, ¿qué es, qué es decir la verdad? ¿Qué es mentir? Lo voy a tratar de definir de la manera más fácil que sé. Decir la verdad es decir las cosas como son. Ahora, no significa que tengas que ir por ahí diciéndolo todo, ¿ok? Hay cosas que no hay que compartir o no necesitas compartir. Pero lo que dices es 100% cierto. Hey, Joel, ¿y qué pasa con esos ejemplos en los que, por ejemplo, mentir para, para salvar a un compañero o algo? La respuesta real es, primero, no tienes por qué responder a todas las preguntas. Tú puedes decir, yo no respondo a esa pregunta. Pero en segundo lugar, recuerda, este es el principio, un cristiano no miente. Punto. Un cristiano asume las consecuencias. Igual que desde el principio, un cristiano no mata, sino que asume la consecuencia de ser ejecutado. Como cristianos, los primeros cristianos a, 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 a metieron en su vida el principio de nosotros no matamos, aunque sea lo último que nos pase. Y a veces la gente dice, ¿pero qué pasa si como cristiano estás en peligro, estás en guerra? Pues lo que haces es asumir las consecuencias. Yo estoy aquí para morir por el mundo, no para matar al mundo. Como cristianos no mentimos nunca, da igual. No existe esa, lo que en filosofía se llama ética situacional. La ética varía dependiendo de la situación. Y la respuesta es no. Un cristiano no miente. Bienaventurado, dice el Salmo, bienaventurado aquel que no miente. Y luego, ¿cuál es la última frase? Aún en perjuicio propio. Feliz, dice. Feliz. Completa es la persona que no miente, aún en perjuicio propio. ¿Estás conmigo? Algunos sí, otros ya están como medio, ok, estoy dormido. Ok, lo, lo vamos a pasar porque es verano, hace calorcito, ¿sí o no? Y estamos ahí medio en... Uh, lo, vamos a hacer una cosa, el próximo domingo traemos mojitos, ¿ok? Así nos mantenemos un poco más en despierto. Ok, entonces lo que dice en primer lugar es, un cristiano no miente, pero Pablo no se queda ahí, podría haberse quedado ahí. Dice, hey, vuestra vida tiene que ser distinta a la del mundo ahí fuera, vuestra vida tiene que ser completamente... Y podría haberse centrado en, pues tenéis que hacer el bien, y tenéis que servir, y tenéis que A, B y C, todas esas cosas que nos gusta hacer. Pero se puede hablar de nuestro lenguaje, no os mintáis, pero no, se, no termináis, sino que añade algo más que, que nos lleva a la idea de esa prosodia del reino. 29, versículo 29. No empleéis un lenguaje grosero ni ofensivo. 
Y no está hablando del contenido. La palabra grosero y ofensivo, de hecho, es una palabra en griego y significa, o tiene el sentido original de pescado podrido. Esa es la idea. La idea es algo que está podre. No saques de tu boca o no metas en tu boca o no uses esa idea de podredumbre, de mal olor, esa idea de da, da asco. Eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, el lenguaje que uséis o la forma en cómo os expresáis no debe ser ni grosera, no debe ser esa cosa que es, ah, qué forma de hablar es esa, sino que tiene que tener otro tono, otra prosodia, tiene que ser de otra forma. ¿Y qué es lo que dice a continuación? Dice, que no sea ni grosero ni ofensivo, que todo lo que digáis sea bueno y útil a fin de que vuestras palabras resulten en estímulo para quienes lo oigan. Lo que está diciendo no es... A veces creo que se ha confundido y hemos leído esto y es como... Hey, tenemos que ser todos como muy santitos en cómo hablamos, hablar bajito y, y eh, no decir cosas que ofendan a los demás, no decir cosas que llegan a los demás. Y Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, mira, en una comunidad va a haber momentos en los que haya que decir verdades, verdades que duelen. Y todos hemos experimentado esos momentos. Y hay que ser personas que dicen la verdad. Y tenemos que decir cosas que tocan y, y que ah, rozan y que hacen que nos rocemos. Y lo que está diciendo es, da igual lo que digas... Dilo de una manera que sea que no huela a pescado podre. Porque sí es cierto que a veces hay que decir cosas difíciles. Maridos, a veces hay que decir cosas difíciles en casa. ¿Sí o no? Padres. ¿Dónde está Carlos? Carlos, primer consejo como de la presentación. A veces hay que decir cosas difíciles en casa. ¿Sí o no? Eso es. A veces hay que decir cosas difíciles. Pero ¿cómo lo dices? Es clave. ¿Cómo lo dices? Es clave. Mujeres, ¿lo sabemos sí o no? A veces hay que decir cosas difíciles en casa. Te he dicho 10.000 millones de veces que limpies la cocina, le dice el ¿sí o no? A mí me lo, os voy a confesar algo, a mí lleva tres días diciéndome que saque la basura. Tre, esto es verdad, es 100%, o sea, si vais a mi casa ahora va a haber una bolsa de basura al lado de la puerta y huele fatal. Y lleva tres días diciéndome que la saque, y, 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 y lo hace con amor y cariño. Cuando debería, podría gritarme, que es lo que hacemos, ¿sí o no? Podríamos levantar la voz y gritarnos, o soltar un sarcasmo, o decir, es que tú, que, que eres tonto, a veces lo decimos... Voy a decir algo. He escuchado a un padre decirle a su hija, es que, es que tú pareces tonta. Ah, literalmente. Y ahí está la, la prosodia, pero no, el contenido es... es ah, ¿Sabes? Creo que eso no deberías decirlo ni en broma, jamás. Tenemos personas que no solo dicen cosas que son positivas, cosas que construyen. Recuerda, está esto construyendo, está esto construyendo, está esto siendo útil, está esto siendo útil, y ahora viene el otro lado. Lo estoy diciendo de una manera que comunica que es útil. Lo estoy diciendo de una manera que comunica uh, que el pescado está fresco. Lo, lo estoy diciendo de una manera que es amable. Lo estoy diciendo de una manera que, es, eh, que honra. Lo estoy diciendo de una manera que es respetuosa. Hey, todos los que estáis casados lo sabéis, igual que yo y a mí, a mí es mi mujer, para los que no lo sabéis, la estoy mencionando mucho hoy, pero eh, eh, muchas veces tenemos conversaciones difíciles. Yo soy la persona a la que más le cuesta mantener el tono calmado de la conversación en momentos difíciles. Y déjame decirte, creo que muchos de los matrimonios y las familias serían completamente distintas si pueden decir las mismas cosas, pero decirlas de una manera que honre a la otra persona. Porque recuerdas, esa persona que tengo delante de mí, a la que ahora no me cae muy bien, es una persona creada en la imagen de Dios. Es la persona que Dios puso en mi vida para moldearme. Es una persona que Dios puso en mi vida para hacerme mejor y quizás necesito tener esta misma conversación, pero de una manera que la honre. De una manera que traiga a Cristo a esta conversación. Y eso no se hace con contenido, se hace con qué? Con cómo 
lo decimos. Pero no solo entre nosotros, icono, no solo entre nosotros deberíamos ser personas que cambian como lo decimos. Hacemos las, decimos las cosas de una manera que muestran interés, de una manera que muestran, que muestran paciencia, de una manera que muestran uh, olor fragante, de una manera que, que puedes comunicar. Y todos hemos encontrado a esas personas. Encuentras a personas que tienen algo duro que decirte, pero ¿cómo te lo dicen? Es como, no sé, sí, dame la bofetada, dámela. Estoy, eh, me lo estás diciendo tan bien que me la merezco. ¿Sí? Hay, hay personas que tienen esa capacidad increíble. Y Pablo, en otra parte, nos va a decir, vale, no solo entre nosotros, sino con el mundo en el que vivimos, deberíamos hacer exactamente lo mismo. Y antes de leerlo, quiero poner quizás el trasfondo que hay en mi mente y en, nuestra, en muchas de nuestras mentes cuando leemos lo que vamos a leer ahora. ¿Por qué? Porque todos hemos visto, tanto los que creemos en Jesús y somos parte de icono, quizás estás aquí, no crees en Jesús, pero has visto lo mismo. Has visto el típico predicador o has visto el típico comunicador que dice algo o, y está hablando, por ejemplo, hey, estoy hablando de, 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 del perdón de Dios y su forma de hablar es como que parece que de su boca solo salen ranas del infierno. ¿Sí o no? Y estás hablando de la paz y del amor de Dios, pero, pero tu boca está hablando como, o sea, que parece que, que, que está saliendo fuego del infierno. He conocido también a predicadores o a personas, somos cristianos, que hablamos del gozo del Señor, ¿sí o no? Y el gozo del Señor, es, lo estás comunicando de una manera que, vamos, me está, o sea, es aburrido, o sea, es como, yo no sé, el gozo está en el contenido, pero en la forma no está por ningún sitio. Y creo que el mundo percibe esas cosas, y este es el punto de lo que quiere decir Pablo, es que es imposible. El mundo no escucha lo que tenemos que decir hasta que no acepta cómo lo estamos diciendo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro pilla esas claves y las pone como barrera para decir, no, a esta persona no le interesa, solo quiere venderme una verdad. Y el mundo no escucha, no por lo que tenemos que decir, sino por cómo lo decimos. Colosenses 4 dice esto. Colosenses 4, 5. Vivid sabiamente. Ah, me encanta esa expresión. Vivid sabiamente. Dila conmigo en alto cuando cuente tres. Una, dos y tres. Viví sabiamente. ¿Sabes que Dios te está llamando a vivir una vida sabia? No, no una vida de corriente, no una vida de ahí voy y venga lo que venga. Una vida de decisiones sabias. Una vida de decisiones que construyan. Una vida de decisiones que miren hacia la eternidad. Una vida de decisiones que van más allá de, de la satisfacción sensual o la satisfacción de entretenimiento hedónica. Vivir sabiamente entre los que no creen en Cristo. Y dice, y aprovechad al máximo cada oportunidad. Y cuando me pregunto si aquellos que seguimos a Jesús tenemos esa mentalidad en mente, en mente. De que cada oportunidad de nuestra vida es una oportunidad en la que nos relacionamos con alguien que no cree en Jesús, que podemos ayudar a esa persona a creer o a seguir a Jesús. Que, que podemos ir en el tren, no sé cuántos pilláis el transporte público para ir a trabajar, y ahí tienes 10, 15 minutos de oportunidad. Y, y Pablo lo que está diciendo es, aprovecha cada oportunidad pequeña que tengas. Cada oportunidad. Y eso, como, como vamos a, a, a leer ahora, eso no significa, hey, déjame que saque la Biblia y te la voy a intentar meter por la boca, a ver si te entra rápido que tengo 10 minutos que me tengo que bajar en Atocha. No significa eso. Significa ser conscientes de que cada, cada momento que vivimos es una oportunidad divina. Cada momento que vivimos es una oportunidad eterna. Cada momento que vivimos, tú y yo como seguidores de Jesús, tenemos la oportunidad delante de nosotros que la eternidad de alguien más cambie. ¿Y cómo lo hace? Lo hacemos por medio del lenguaje que usamos. Sigue diciendo, ¿qué significa aprovechar cada oportunidad? Significa que vuestras conversaciones sean ¿qué? cordiales, 
y agradables. Y fíjate que Pablo podría haber dicho fácilmente, hey, que lo que decís sea, os voy a dar una técnica, ¿ok? Tenéis que decir primero que Jesús te ama, que eres un pecador y que después... Y lo que hacemos muchas veces es mostrar lo que, lo que tienes que decir es A, B y C. Y Pablo lo primero que dice es, que, ¿a dónde va? No va al contenido. ¿A dónde va? Va a la prosodia. Va a la forma en cómo decimos. Mira, da igual lo que vayas a hablar con Jesús, ¿sabes por qué? Porque tu experiencia, lo que le vas a contar acerca de Jesús es distinta a la tuya y a la tuya. Y no hay método que pueda resumir eso. No hay método de decir, bueno, primero les explicas el pecado, después de la caída, después les explicas del diluvio y después de cómo los profetas vinieron y después de Jesús y después... Y, y muchos de nosotros temblamos ante la noción de hablar con alguien, ¿sí o no? ¿Y qué, pasa si, ¿Qué pasa si no tengo la respuesta correcta? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Voy a hablar con alguien por ahí? Y, o, a mí me pasa muchas veces, sobre todo cuando volaba algo más, a, hace ya algún tiempo que no vuelo tanto, pero es lo típico, te toca a alguien al lado y en tu cabeza está, ok, ¿cómo le voy a hablar de Jesús? ¿Y qué puedo decirle de Jesús? Y entras en las y luego, y si me pregunta algo que no sé, y quedó mal, y, y todos tenemos esas preguntas. Y la respuesta de Pablo me encanta, porque es como darnos un toque espiritual y decir, hay algo más importante. Hay algo mucho más importante, él sigue diciendo, dice, que vuestras conversaciones sean cordiales y agradables, y habla al estilo, habla a la prosodia, a fin de que vosotros tengáis, que La respuesta adecuada para cada persona. ¿Sabes de qué depende la respuesta adecuada para cada persona? En primer lugar, no quiere decir que no tengamos que saber respuestas. ¿Sabes, ¿Sabes en qué se basa la, la respuesta adecuada a cada persona? En primer lugar, se, se basa en cómo enfrentamos la conversación. ¿Cómo enfrentamos la conversación? Porque muchos enfrentamos la conversación para ganar. Ya hemos perdido, ya hemos comunicado nuestro tono que estamos en esa conversación para ganar. Muchos enfrentamos una conversación sobre la fe, ¿para qué? Para quedar bien, para mira cuánto sé, has perdido. La gente lo pilla rápido eso. Ya está, hemos perdido la conversación. Quizás eh, entras en la conversación sobre Jesús para, no sé, para quedar bien, para quedar de santo. Lo, lo ha perdido, la gente lo pilla rápido. Pero si no, no necesitamos cambiar el contenido. Pero si cambiamos nuestra forma de hablar y la hacemos, ¿qué? La hacemos cordial, la hacemos agradable, la hacemos respetuosa. Las respuestas importan menos. De hecho, te voy a dar una, una fórmula para que puedas hablar con la gente de Jesús. No, no tienes que tener todas las respuestas. Porque en muchos casos simplemente mostrar interés y hacer preguntas lleva a las personas por sí mismas a encontrar buenas respuestas. Si tú sigues preguntando e interesándote y mirando por su e interesándote genuinamente por su vida, al final las personas terminan encontrando muchas veces lo que tú tendrías que explicarles. Y lo encuentran por ellas mismas, simplemente haciendo preguntas que muestran interés genuino. Y Pablo nos está diciendo, ah, quizás no necesitamos cambiar el contenido, pero sí aquellos que seguimos a Jesús, quizás necesitamos cambiar la prosodia. De hecho, no es el único, ah, no lo busques, ¿ok? Pero en Primera de Pedro, eh, en Primera de Pedro, capítulo uh, 3, a ver si lo encuentro rápido, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice esto. Dice, en cambio, adorad a Cristo como el Señor en vuestra vida. ¿Te estás dando cuenta de lo que dice pa Pedro aquí? Es, ya no es Pablo, ahora es Pedro. Y Pedro lo que está diciendo es, adorad a Cristo, es decir, poned a Cristo como el Señor sobre toda vuestra vida. No sobre el domingo por la tarde, no sobre el domingo por la mañana, sobre toda vuestra vida. Y lo que quiere decir es, es dejar que Cristo guíe vuestra vida en este mundo tan difícil para aquellos que seguimos a Jesús. Y sigue diciendo, si alguno os pregunta acerca de la esperanza cristiana que tenéis, está siempre preparados para dar una explicación. ¿Necesitamos prepararnos para hablar con los demás? Por supuesto. 
Y espero que seas una persona que... Uh, hubo un tiempo que necesitabas quizás un maestro. Hoy, hoy en día, si quieres aprender respuestas, hey, ¿sabes qué es lo que necesitas hacer? Clic, 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 clic y tener ganas. Porque está todo ahí fuera. Está en internet y hay profesores increíbles que puedes, de los que puedes aprender cómo dar explicaciones de la fe que tenemos. Pero, y este es el punto de... de, de este es el punto de Pedro. Pedro no está diciendo, bueno, o sea, va a haber dudas, pero estar preparados para responder. Pero, pero, hacerlo con humildad y con respeto. Sí, hay, un, hay algo que comunicarle al mundo, pero eso no me interesa porque sé que lo vais a hacer bien. ¿Sabes? Tú puedes compartir tu historia con alguien y sé que lo vas a hacer bien. Vas a compartir tu experiencia de fe y lo vas a hacer bien. Tú vas a compartir tu historia y sé que lo vas a hacer bien. Pedro, Pablo, Pedro está diciendo, ¿sabes? Yo sé que vais a hacerlo bien, no pasa absolutamente nada. Cada uno va a compartir su historia, Dios lo va a usar porque Él es el que moldea el mensaje, Él es el que da las palabras, pero me preocupa cómo lo vais a decir. Porque si no somos capaces de decirlo con respeto y honor a las personas, si lo vamos a decir de manera argumentativa, tratando de ganar una batalla, si no lo hacemos con respeto a aquel que piensa distinto, es imposible que el mensaje llegue a ningún sitio. Así que Pablo, Pedro, todo el Nuevo Testamento nos está lanzando un mensaje, creo que bastante directo. Quizás en nuestras vidas, en nuestro lenguaje, sí, necesitamos mirar qué decimos y controlarlo, como decíamos hace tres semanas. Necesitamos poner control en lo que decimos. Pero muchas de nuestras vidas, tanto a nivel personal, en nuestras familias, como seguidores de Jesús, con nuestros hijos, con nuestros hermanos y nuestros amigos, pero también con aquellos que no creen, cambiarían radicalmente si prestamos atención a cómo decimos las cosas. Nuestro, el, el ambiente de tu familia, quizás sientes que el ambiente en casa ya es inaguantable. Hay tensión y está y no puedo más y, y, y casi entro por la puerta y ya se siente la tensión y los hijos, tus hijos no quieren verte y, y tú no quieres ver a tus hijos y hace días que dormís en camas separadas o meses que dormís en camas separadas. Y no tiene que ver con lo que decimos muchas veces. Algunos sí, algunos necesitáis callaros un poco más. Pero muchas veces tiene que ver solo con cómo se dicen las cosas. Quiero mencionar algunas cosas y estos son... Simplemente algunos ejemplos, tú puedes añadir los tuyos propios, ¿ok? Pero yo creo que la prosodia del reino, ¿ok? Esa es la idea de hoy, la prosodia del reino, distinta, única, que se diferencia de todo lo demás, el cómo se dicen las cosas en el reino, debería por lo menos mostrar algunas cosas, mostrar interés. En cómo dices las cosas, pregúntate, ¿estoy mostrando interés de verdad? Interés en la otra persona, interés en sus dudas, interés en cómo esa persona está sufriendo o no sufriendo. Estoy mostrando interés, porque yo puedo estar hablando contigo así y mostrándote interés, me inclino hacia adelante, eh, respondo de una manera única, o puedo estar hablando de ti y puedo estar mirando hacia allá y puedo estar diciendo, ok, oh, oh, sí, está bien. Estoy mostrando interés a esa persona. Cuando hablemos con el mundo, mostramos interés. Hey, ¿crees en Jesús? No, no, no creo en Jesús, la verdad es que lo he hecho, pero hace tiempo que no voy a la iglesia y, ¿sabes? Dios no responde las oraciones. Ok, en lugar de entrar en modo, ganar la batalla, ¿qué tal si le preguntas? Ok, cuéntame más acerca de eso. No tengo todas las respuestas, pero cuéntame más. Y aunque sea lo único que hago en el resto de mi vida, voy a mostrar interés. Voy a mostrar interés con la prosodia, cómo digo las cosas. Debería mostrar respeto, respeto por la persona que está delante de ti, respeto por uh, 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 lo, lo, no solo lo que tiene que decir, sino su propia individualidad. 
respeto en el matrimonio, en los dos lados. Cuando hablas y tienes un desacuerdo, lo haces y lo dices, porque deberíamos decirlo. Deberías poner esas verdades delante de la mesa y decir a tu marido o tu mujer ciertas cosas para crecer juntos, pero lo haces mostrando interés y respeto. Estoy en desacuerdo contigo, pero lo hago mostrando un respeto. O lo hago mostrando, hey, yo tengo la mano de arriba en esta jugada, hey, yo tengo, yo tengo el poder en esta familia, en las dinámicas de familia, y digo, lo digo como me da la gana. Yo no sé cuántos jefes hay en la sala, cuántas personas hay que tengan personas a su cargo. Pero cuando hablas con las personas que están a tu cargo, lo hablas de una manera que comunica, hey, yo soy el jefe aquí. O lo hablas con una manera que comunica, sí, mi rol es ser jefe, pero a ti te voy a respetar en este momento. Y eso no significa ser débil, porque cuando una persona muestra, y lo voy a decir al final, muestra seguridad en Cristo o muestra seguridad en quienes somos, tú puedes decir lo mismo con respeto y sin, sin titubear y sin sentirte débil, porque sabes quién eres. Pero puedes tratar a los demás con respeto. Puedo contar algo que hago yo uh, normalmente en, en el mundo de la iglesia, es un mundo muy dinámico, que ¿okay? hay muchas frustraciones, eh, personas que dicen que sí, luego que no, personas que van y personas que vienen. Y a veces por medio del WhatsApp te dice alguien algo y sinceramente soy pastor, pero a veces mi única respuesta hay un emoji que tiene el dedo del medio arriba. ¿Sabes cuál es ese emoji? ¿Sí? Es, me gustaría usarlo más. No puedo usarlo, okay, pero me gustaría usarlo más. Uh, personas que te cuentan problemas y que hace dos semanas o hace tres meses o hace seis meses estabas aconsejando, hicieron lo contrario y ahora te vienen, eh, ¿me puedes ayudar? Y es como, sí, te voy a ayudar, te voy a enseñar un emoji que he descubierto, ¿sí? Te lo voy a enseñar ahí rápido para que lo veas. Pero mi, mi punto no es ganar una batalla ni sentirme más inteligente con esas personas. Mi punto no es, no, no, mi, mi objetivo no es, bueno, pues ahora se van a enterar, que es precisamente lo que hacemos en familia muchas veces. Y lo que decimos, sí, es, ok, te voy a ayudar, pero trato de asegurarme de que el, el cómo lo digo comunica, hey, yo, soy más, yo estoy en autoridad o te vas a enterar. Y ¿sabes qué? Como cristianos necesitamos cambiar eso ya. Muchas veces cuando quiero poner ese emoji del dedo en el medio, lo que digo es, no te preocupes, Dios está en control. Y ya está, ahí va, lo dejo. Fuera, se acabó. Y mando una sonrisa. ¿Para qué? Porque a veces en, es, es difícil las emociones en el WhatsApp, ¿sí o no? Entonces pones una sonrisa al final para asegurarte de que eso se entendió. ¿Se entendió la qué? La prosodia. Se entendió el tono con el que iba. Ey, no te preocupes. Las cosas van a ir bien. Yo creo que si, si cambiamos la forma de hablar en nuestras familias, déjame decirte, estoy seguro que las cosas van a ir mucho mejor. Si cambiamos la forma de hablar en nuestros negocios, aquellos que tenéis empleados, y en lugar de hablar como, con la autoridad que muchas veces he escuchado de personas que trabajan en ciertas empresas, y, y de verdad la forma, no es el contenido, es la forma de hablar, es casi una forma de esclavizar a esa persona. Es una forma de ponerlo en un lugar donde se esclaviza a esa persona para, para que, que sepa que yo soy el jefe. Si tú sigues a Jesús, no necesitamos hacer eso. Así que, todo termina con una pregunta. Y esta es la pregunta en la que quiero que apliques todo esto. La pregunta es muy sencilla. ¿Está la forma en la que estoy hablando comunicando la belleza de Dios? No el contenido. Pero cuando hables algo, cuando vayas a hablar algo, pregúntate, ¿está esta, la forma, la prosodia que he elegido para hablar? ¿Está comunicando la belleza de Dios? Cuando hable y diga algo, si lo, si lo dijésemos con bla, 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 pero pudiese escuchar a esa persona el tono con el que lo digo, ¿podría esa persona inferir la belleza de Dios de lo que estoy diciendo? Cuando tengo que tener una conversación difícil con un compañero de trabajo o con un empleado, 
Y esa persona está hablando conmigo, si no entiende lo que digo, pero sí pilla, como lo voy diciendo, podría entender que hay paz, podría entender que hay gozo en mí, podría entender que hay interés, que no hay necesidad de ganar una batalla, que no tengo nada que defender porque Cristo me lo ha dado todo. Podría esa persona intuir que hay una belleza sobrenatural detrás de lo que digo. Podría tu novio o tu novia entender que lo valoras y que lo valoras. Incluso de los novios también jugamos, jugáis, juegos de poder y juegos de quién es más y, y el sarcasmo que se usa hace daño irreparable. Creo que una de las tareas pendientes no es solo pensar en qué decimos, sino en cómo lo decimos, e icono. ¿Qué tal si lo que decimos refleja, la forma en cómo decimos las cosas, refleja la belleza de Dios? ¿Por qué? Porque dejamos de usar una prosodia del mundo y empezamos a usar una prosodia del reino. Padre, paramos ahora después de esta conversación porque reconocemos en primer lugar que estas palabras no valen para nada sin tu presencia. Que estas palabras no valen para nada sin tu espíritu en nuestras vidas. Reconocemos que tú eres el que da vida, lo ha hecho desde el principio y quieres darnos vida. Quieres que nuestras vidas no sean solo una existencia, sino que sean eh, la presencia misma de la vida en nosotros. Y que todas estas cosas no son consejos bonitos, sino que son fruto de la vida de tu espíritu en, nuestro, en nosotros. Padre, yo quiero orar por personas que saben que están luchando con cómo dicen las cosas. Quiero orar por los maridos en esta sala, que tantas veces han sido demasiado brutos diciendo cosas, ah, que tantas veces han sido sarcásticos o ah, que tantas veces han comunicado desinterés en cosas en las que deberíamos mostrar más interés. Señor, no quiero... No, no es, nuestra oración no es sentir culpa ahora, sino redención, tu redención en cómo decimos las cosas. Gracias por el mensaje que nos recuerda que podemos transformar nuestro mundo y quizás el círculo del que somos parte. Si prestamos atención a cómo decimos las cosas, con suavidad, con amor, con interés, con paciencia, con la identidad que tenemos en Cristo. Padre, yo quiero orar por las familias en las que a veces el cómo se dicen las cosas han cargado tanto por tantos años. Yo quiero orar por los negocios y por las personas que eh, en esta sala tienen, eh, tienen, tienen empleados a su cargo que muestren su autoridad como aquellos que están sometidos a autoridad de Cristo. Y que puedan hablar las cosas de manera seria pero con esa prosodia del reino. Quiero pedirte, Señor, por los jóvenes en esta sala que viven en un mundo donde el lenguaje se utiliza como un arma de estatus a veces y de ver quién es el macho alfa en el grupo. Que tú permitas a los jóvenes en esta sala recordar que cómo dicen las cosas importa, cómo dicen las cosas importa en casa y en otros lugares. Pero, Padre, invitamos al Espíritu a que tú entres en esta conversación, que la hagas real en nuestras vidas y, sobre todo, sobre todo, por encima de todo, no porque queremos ser mejores que nadie, Padre, pero confesamos que queremos que tu belleza 
se refleje, penetre a través de cómo decimos las cosas. Padre, sabemos que tú puedes hacerlo nosotros. Y todos juntos decimos amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online